0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Papińska. Cześć Gosia. Cześć Agnieszka, witamy nasze drogie słuchaczki ponownie. Witajcie słuchaczki. Słuchajcie, jeszcze są wakacje i tak wszyscy się prawdopodobnie gdzieś tam wczasują, odpoczywają, a tu niektórzy się edukują. Aczkolwiek myślę, że to też jest taka forma...
1: Nie, to najlepsze przyjęta. wakacje.
0: Właśnie, jeżeli ktoś naprawdę czymś się interesuje, pasjonuje, to to może się okazać jedną z największych przyjemności na, na czas wolny. Słuchajcie, Agnieszka była niedawno na konferencji i y, jakoś dosłownie chwila później miała okazję być w Krakowie, więc się spotkałyśmy u mnie na tarasie i to w jakiś sposób opowiadała mi o Gaborze Mate, którego jest wielką fanką, nie, nie. <głos》> Ja osobiście też go bardzo cenię, ale po prostu energia i miłość, jaka wypływa z, z ust Agi, gdy o nim mówi, to jest coś, co miałam z tyłu głowy od tego spotkania, że muszę pociągnąć za język dla Was, żeby z Wami też się podzieliła tym, co to była za konferencja, czego się tam dowiedziała. Może w ogóle powiesz też nam trochę o Gaborze, o tym, co takiego jest w tym, czym on się zajmuje i w jaki sposób to robi, że tak Cię to pociąga?
1: No i to wszystko są dobre pytania. Powiem, że jestem aż taką fanką, że jak wróciłam z Londynu, bo w ogóle tam się wydarzyło, byłam tam kilka dni, więc tam się wydarzyła nie tylko ta konferencja, ale, ale byłam jeszcze, w, kilka innych rzeczy mnie zainspirowało, natomiast to był ten punkt kulminacyjny i też powód, dla którego tam poleciałam. Ale wróciłam i byłam taka, aż taka przepełniona tym wszystkim. Zresztą widziałaś, jak rozmawiałyśmy. I taka byłam pewna, że muszę o tym napisać u siebie na blogu. I zaczęłam pisać i dostałam y, blokady. Dostałam takiego tak strasznego paraliżu, bo za każdym razem, jak próbuję o tym pisać, to czuję taki paraliż, ale nie wiem, czy ja to tak
0: dobrze przedstawiam. Więc to tak pokazuje, jak... że ci bardzo zależy na tym, żeby, żeby to przekazać i boisz się po prostu ewentualnie, prawda, stracić szansę na to, że ktoś się pierwszy raz z tym spotka i nie daj Boże nie zrozumie jak to jest ważne i nie da drugiej szansy, także ja to rozumiem i moim zdaniem to jest absolutny sygnał, że to jest coś dla ciebie bardzo istotnego, w co bardzo mocno wierzysz i chcesz taki sposób właśnie to przekazać, żeby jak najwięcej osób mogło też to dostrzec i dostrzec potencjał, prawda, zwłaszcza potencjał pomocowy w tym, o czym mówi Gabor. Pomocą?
1: no tak, bo to jest jakby sednem całej jego działalności i tego też jak przekazuje to wszystko, no to bardzo dobrze to ujęłaś, bo właśnie jest coś takiego, że ja tak strasznie w to wierzę, znaczy wierzę, jakby uważam, że tak każdy ma swoją formę. Nazwijmy to przekazu zresztą jest taki portal, który mi kiedyś poleciłaś Sąstru. i oni mają taki piękny ten, to swoje zdanie takie opisujące wiele głosów jedna prawda. Jedna prawda jedna czy jeden czy jedna, jedna droga. droga. I właśnie i, I uważam, że tak jest, że każdy znajduje ten swój głos, który akurat do niego trafia i ja go przekonuje. I ja bardzo długo szukałam, oczywiście, ja też jestem taka no, kochliwa, można powiedzieć. Starszych panów. Więc kogo spotkam, to jakby często do mnie trafię. Natomiast z Gaborem Maty miałam coś takiego,
0: że. już
1: Nie, to jest prawdziwa miłość. To jest prawdziwa miłość. W każdym razie y, poznałam go przez przypadek zupełnie, bo ja przeczytałam dwa lata temu wywiad w przekroju, y, gdzie, gdzie osoba rzeczywiście, która przeprowadziła ten wywiad, pojechała, spotkała się z nim, rozmawiała i nigdy o nim nie słyszałam i prze, przeczytałam cały ten wywiad, zgooglowałam nazwisko i zaczęłam y, oglądać na YouTubie jego wykłady, czy takie jak są pofilmowane Często takie właśnie fragmenty takich, takich jego wykładów, że ktoś był i, i wrzucił, czy potem w podcastach też, gdzie występował. I właściwie to do mnie tak strasznie przemówiło, bo dla mnie on jest jakby świetnym połączeniem. To, co sobą prezentuje, świetnie łączy z jednej strony taką naukową część, bardzo mocną, bo on był jakby i jest do, z wykształcenia lekarzem i przez lata pracował jako lekarz, z ludźmi. Także to jest taka bardzo naukowa część. I wszystko, o czym mówi, jakby bardzo często się powołuje, powołuje na badania naukowe, a z drugiej strony ta taka szersza i głębsza myśl i to takie podejście holistyczne i on też często czerpie z takiej, bym powiedziała, tych dawnych, wschodnich mądrości. Też można powiedzieć, że lubi eksperymentować, bo też pracuje na przykład na psychodelikach, które akurat dla mnie są bardzo dalekie. tak? Jest to jedna z form jego pracy z ludźmi, ale pokazuje to, jak szerokie spektrum ma,
0: że tak ale powiem, podejścia. Spójne z lekarzami, no, bo przecież anestezjolog też w pewnym sensie działa na psychodelikach, bo opiumowe różne rzeczy i tak dalej to są wszystko znieczulenia, morfiny i tak dalej. Nie? Więc on to jak wiem, on ale bada jak robi... na stan świadomości, na, na kojenie różnych cierpień na różne No ale poziomach.
1: współpracuję z szamanami, na przykład z takimi, no powiedzmy <śmiech>
0: ekstremalnymi. bez dy dyplomu. <śmiech> tak, nie, bym nie jest to, to, to takie ekstremalne. Rozumiem rezerwy, bo mam podobnie. <śmiech>
1: Drugie takie podejście, które zawsze mnie bardzo kręciło, natomiast czułam jakiś wobec niego opór, czy, czy takie poczucie ta moja racjonalna część zawsze taką miała dużą rezerwę, że to świetnie brzmi, ale to jest tak niepewna część, mm -hmm. że właściwie jak się w niej poruszać, ja nie, jakby nie potrafiłam sobie tego ugryźć, więc jego osoba i to w jaki sposób mówi yy, o rozwoju i też docieraniu do swojej takiej własnej prawdy yy, i o tym yy, rozwikływaniu tych takich swoich konfliktów, tak, yy. To do mnie
0: właśnie to przemawia. Ja pamiętam, jak mi przysłałaś kilka jego filmów, dla mnie chyba najbardziej były takie intrygujące, te związane z rozwojem mózgu już w życiu płodowym dziecka mm -hmm. i z tymi pierwszymi latami, kiedy właśnie dziecko nie ma świadomości, ale jakby nie patrzeć, odbiera rzeczywistość i nawet jeżeli nie na poziomie takim percepcjnym, znaczy nie no, na poziomie percepcyjnym, ale jeżeli nie na poziomie poznawczym, w sensie, że sobie tego nie nazywa, to odbiera to całym ciałem i skoro właśnie nie do końca mózg to nazywa, to jego ciało w pewnym sensie to nazywa, bo musi już jakieś lekcje odbierać, musi wyciągać jakieś wnioski, żeby przetrwać, prawda, w związku z czym on właśnie bardzo dużo mówi o tym, jak to w ciele funkcjonuje, prawda, te emocje przetrwałe i, i stresy, i traumy, których tych pewnych najdawniejszych nie jesteśmy nigdy w stanie odzyskać na poziomie świadomym. Nie jesteśmy w stanie no. odpamiętać traumy sprzed trzeciego roku życia, ale to nie znaczy, że nie jesteśmy na jakimś innym poziomie właśnie w stanie do niej dotrzeć i to daje nadzieję, że da się pewne rzeczy uzdrowić.
1: No właśnie i to jest to, jest to o czym on też mówił na konferencji, bo jakby całe, cała konferencja akurat, to była konferencja pod nazwą Trauma Matters, organizowana przez, przez stowarzyszenie, które, które istnieje i funkcjonuje w Londynie i które zajmuje się jakby oswajaniem ludzi z chorobami psychicznymi, oswajaniem też społeczeństwa i, i tych ludzi, jakby przetransformowaniem też spojrzenia na choroby psychiczne w ogóle
0: które są coraz powszechniejsze. Tak? tak,
1: które są coraz powszechniejsze i też...
0: Do nich stosunek, bo inaczej nie, nie będziemy w stanie jako społeczeństwo sobie z tym radzić.
1: Też jest to, jest to takie, takie stowarzyszenie, które bardzo mocno tworzy takie community, taką społeczność wśród ludzi i w ten sposób działa. I właśnie pierwszy dzień był poświęcony jakby stricte temu wystąpieniu Gaboramate. Zresztą to była w ogóle niesamowita historia, tak dla mnie osobiście, bo ja nigdy w życiu takiego oglądałam, słuchałam. Nigdy w życiu nawet nie sądziłam, że mogę kiedyś go spotkać, mm -hmm. bo to on ma węgierskie pochodzenie, ale właściwie całe swoje życie spędził, mieszka w Kanadzie, i o ile on teraz już jest na emeryturze i jakby głównie się zajmuje pomocą ludziom i pisaniem tak. książek. Oraz jeżdżeniem, właśnie z wystąpieniami i propagowaniem tych swoich idei, o tyle głównie właściwie wystąpienia są na kontynencie amerykańskim. I jak bo ile dla miłości zrobię wszystko, zrobię o wszystko, nie jestem na takim etapie jeszcze, żeby polecić do Stanów na jeden dzień konferencji. Więc było to dla mnie takie marzenie z cyklu. No, niesamowite, by się przydarzyło, ale jakby nigdy nie, nie, nie byłam w stanie sobie tego wpisać jako cel życiowy, bo było to dla mnie zbyt
0: abstrakcyjne. I właśnie po... Przepraszam, że przerwę, mhm. ale czy wrócisz pod tym odcinkiem to cudowne zdjęcie, które mi przesłałaś, gdy on podpisuje Twoją książkę i tak żywo z nim rozmawiasz? Tak, tak. Słuchajcie kochany, to tak pokazuje radość Agnieszki, to ten kontakt jaki ty na tym zdjęciu z nim łapiesz wzrokowy, to w jakim skupieniu on na ciebie patrzy, ty mu coś tam widać aż po gestach, że coś mu mówisz, to ja nie mogłam się napatrzeć. Ja w ogóle nawet mi się zdarza jeszcze zerkać na to zdjęcie, w kontekście, że ja sobie na nie patrzę i myślę, że ja też tak kiedyś chciałabym Clarisse. spotkać.
1: Ale powiem się akurat to była chyba rozmowa w ogóle, w której on mi mówił, wiesz, że ta książka została wydana po polsku. Ja mówię, nie, to niemożliwe. Bo ja wszystko. I wiem, że jedna z jego książek została wydana po polsku, ale o tej nie miałam pojęcia. Niesamowicie wróciłam, sprawdziłam i miał rację. Natomiast ta książka. Została kiedyś wydana po polsku, ma koszmarną okładkę i, i, i nie, nie, nie zostało wznowione chyba to wydanie, ale mam nadzieję, że wrócą do tego. O tej książce też opowiem, natomiast czytam ją teraz po angielsku. Wiele nie mam problemu z językiem, o tyle wolałabym ją przeczytać po polsku, bo jest taka pełna różnych medycznych określeń też czasami, że byłoby mi po prostu łatwiej. Ale to jest zupełnie inny wątek. I właśnie wracając jeszcze, jak to się stało, że tam pojechałam, to był totalny przypadek, bo ja po wysłuchaniu y, rozmowy Tima Ferisa właśnie z Gaborem Mate, jakoś nie wiem, na koniec zeszłego roku sobie tego słuchałam chodząc po dziecku do przedszkola, ta rozmowa trwa ponad dwie godziny podlinkuję to, więc ja sobie słuchałam takimi porcjami 20-minutowymi i się tak świetnie czułam, bo prawie jakbyśmy sobie tam rozmawiali po, po drodze. Naprawdę świetny wywiad i tam też jest bardzo dużo właśnie Gabor to opowiada o swojej pracy, możecie poznać ileś wątków. I, po, I właściwie ta rozmowa się kończy takim standardowym pytaniem, to gdzie cię można znaleźć, gdzie cię można spotkać? I on odpowiada, że jakby opowiadał o swoich książkach i kieruje na swoją stronę internetową, gdzie mówi, że tam są wszystkie wypisane spotkania, te, terminy spotkań. Ja znam tą stronę, byłam na niej już ileś razy. I jakoś, jak to usłyszałam, to tak jakoś instynktownie sobie pomyślałam, a zobaczę sobie. I weszłam na tą stronę i tak patrzę: o, będzie w, będzie w Europie. W, w, w czerwcu będzie w Londynie i będzie w, gdzieś chyba w Glasgow i tak o o będzie i tak, tak nagle sobie pomyślałam o będzie no, 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 ja nie, no, nie. Nie mogła... tak czemu ja bym tam nie mogła być no co mogłabym I, i w tym momencie obudziło się we mnie takie tak, Jezu, wyjść, a I takie zaprzeczenie i takie tworzenie sobie racjonalnie mm -hmm. nie, na pewno nie ma biletów, a w ogóle, a gdzie ja tam pojadę, a co ja sama pojadę, a po co mi to właściwie, przecież wystarczy, że go na tym YouTubie słucham. Ale tak, a zobaczę szczegóły i tak o. klikam i o, są bilety. O, o nawet, nawet, nawet taka cena do przełknięcia jeszcze. Hmm, może bym mogła polecieć do Londynu. O, akurat w terminie, kiedy moje dziecko ma przerwę w przedszkolu. To się nie zdarza jakby, żeby ktoś się tak idealnie wpił w tą przerwę. I tak odłożyłam i tak się poczułam, hmm, to jest możliwe, co ja z tym zrobię? I podzieliłam się z, tym, z moim mężem i on mówi. No to kupuj i jedź. Na czym się zastanawiasz? Zaraz nie będzie tych biletów. I tak znaczy... samo mówi mi zawsze, mówi: boże, ale przecież to wiadomo, że ty tego chcesz. Korzystaj. I ja tak mówię, mmm, myślę, że mogłabym pojechać? On, no pewnie kupuj bilet, potem resztę, myślmy, i my zorganizujemy. Bo zaraz no, nie, nie będzie. będzie. I kupiłam ten bilet i to było takie surrealistyczne, ale powiem ci, do dnia konferencji Właściwie bliżej tego było, byłam coraz bardziej zestresowana, bo jakieś miałam takie poczucie w sobie: a co jak mnie rozczaruje? A no tak. A co jak w mi się wydawało, nie? tak. A co jak się okaże w ogóle jakimś. Yy... No, rozczarowujący.
0: Starym hamem.
1: Starym hamem, no na tym <laughs> I powiem Ci, no ale już kupiłam, zorganizowaliśmy ten wyjazd, polecieliśmy razem z moim mężem, pojechałam na tą konferencję, yy, usiadłam tam, zresztą siedziałam w trzecim rzędzie, więc to było takie w ogóle, takie wiesz, namacalne. I wyszedł i zaczął mówić. I po prostu się czułam, jakbym była dokładnie tam, gdzie chcę. No muszę powiedzieć, było lepiej niż na YouTubie. Yy. Głównie dlatego, że było też dużo interakcji z publicznością i było też dużo takich momentów, w których, w których ludzie zadawali pytania, mówili też o swoich problemach i w których, jeśli się zgodzili, mieli taką, powiedzmy, bardzo krótką sesję z nim, w których rozmawiał, zadawał im pytania i zobaczenie tego, jak to na żywo działa, plus to, co powiedziałeś o tym zdjęciu też, on po prostu taki jest, ma, ma taki już sposób bycia, mm takiego totalnego skupienia na ludziach. Nieważne o czym mówisz, te pytania od publiczności były bardzo różne i czasami się zastanawiałam, o rany, człowiek w ogóle się zagubił sam w sobie, nie wiem czy chce na siebie zwrócić uwagę czy coś, on był zawsze bardzo skupiony, zawsze wiedział co powiedzieć, jakie pytanie zadać, także przeżycie w ogóle takiego czegoś było niesamowite, niesamowite i teraz wiem bardzo dobrze, że jest to warte każdych pieniędzy, jeśli ktoś tylko ma możliwość i czuje, że chce coś zrobić, to naprawdę to jest niesamowite.
0: Powiedz nam.
1: A teraz mogę wam to powiedzieć, to z czego się dowiedziałam. Metodic, tak w skrócie. Tak, no. Powiem ci tak, generalnie on mówił, takie były trzy główne punkty, o których mówił, duże i one były związane z jego książkami. Pierwsza była związana z tą książką, w której opisywał swoje doświadczenie i diagnozował jakby swoją chorobę ADD, czyli deficytu uwagi. ADHD? Wproste? ADHD, tak. ADHD, ADD. I druga była związana właśnie z, z tym, co jest opisane w książce, kiedy ciało mówi nie, czyli przyczyna wpływ stresu na, na choroby. A trzecia była związana stricte z dziećmi. Było też, było też wątek poruszany bardzo mocno. No i on był taki też spinający to wszystko o traumie, i także o trochę o uzależnieniach, o czym jest ta czwarta książka. I właściwie nie, nie chcę tu teraz tego wszystkiego, bo wróciłam z notesem notatek, ale myślę, że takie może opowiem o dwóch trzech rzeczach, które mi najbardziej utkwiły w pamięci. I pierwsza była taka, kiedy on powiedział takie zdanie, nigdy nie chodzi o to, o co naprawdę chodzi.
0: Więc to jest niesamowite zdanie.
1: To jest niesamowite zdanie, bo to zdanie mi po, po, pomogło tak zrozumieć namacalnie, o co chodzi w tym całym mindfulnessie. Mhm. Zawsze to dla mnie było takie skupienie się na tu i teraz, takie było połączone z tą efemerydą, jaką jest Eckhart Tolle. <śmiech> tak, <co> znaczy <szeregnie, śmiech> tak, no jakby rozumieć człowieku, ale nie chcę skończyć tak, jak ty. No, no, <śmiech> starko, ja mam dziecko, ja mam znajomych, ja mam życie, ja mam poczucie humoru. Ja w ogóle nie chcę być po prostu kobietą w sweterku, która będzie mówiła, że żyje tylko tu i teraz. Jestem jakąś, jakąś żywą cząstką. Mam swoją historię, mam swoją przyszłość, mam swoje plany, to twoje tu i teraz brzmi świetnie, ale ja nie wiem, o co ci chodzi. Jak to ma być? Rozumiesz, taki opór. Rozumiem, rozumiem. I, I dopiero tutaj zrozumiałam i to zdanie, nigdy nie chodzi o to, o co naprawdę chodzi.
0: To tak szybko jeszcze powiem, że to jest bardzo ważne, co mówisz, bo rzeczywiście ta sama uważność, ten sam mindfulness może być naprawdę różnie podany i to daje nadzieję, że możemy czerpać korzyści, jakie nam to daje, na swój sposób. Tak samo do mnie dopiero dotarło John kabat ze swoim mm -hmm, tak. przyjazdem, gdzie on też cudownie uczy medytacji bycia tu i teraz i on do mnie bardzo przemawia. Do Ciebie właśnie Gabor w tym, w tym akurat aspekcie tak. mówił a do kogoś innego Eckhart i to też pokazuje. tak szybciutko wrzucę, bo my tak często się boimy, a nie będę mówiła tego, co już inni mówią, albo nie będę robiła tego, czym już tyle osób się zajmuje, słuchajcie, zawsze warto, bo ile ludzi, tyle potrzeb, tyle poziomów energetycznych i każdy potrzebuje swojego przewodnika i swojego nauczyciela i ktoś potrzebuje Was, bo naprawdę nie da się wszystkich zadowolić i widzicie nawet Eckharda, którego wszyscy kochamy i szanujemy, no Szukamy też i on będzie miał swoich klientów, ale też na szczęście swoich klientów znajdzie i John Cabazzin, i Gabor Mate, bo po prostu jesteśmy różni i, i na różnym, w różny sposób potrzebujemy komunikaty przekazywać.
1: I też mhm. jesteśmy może na różnym etapie, bo jakby znam tą koncepcję, może ja potrzebowałam tylu etapów, żeby to do mnie w końcu doszło, że znam tą koncepcję kartatole, nie dokończyłam tej książki, bo bo jest cała o tym samym, ja jakby pojmuję to na swój mózg. Znam koncepcję Johna kabat u którego też utknęłam w połowie książki, bo też to rozumiem, aczkolwiek te medytacje już są bardziej pomocne od niego, to takie bądź jak góra obecna po prostu, no jestem jak góra, okej, okay, ale nadal mam swoje życie, wiesz, nie
0: chcę zrezygnować z tego, co pamiętam.
1: Ale akurat John nie rezygnuje nie?
0: On jest bardzo aktywny zawodowo i bardzo w rodzinie też osadzony.
1: Wiem, ale właśnie jakoś to mi się kłóciło i dopiero to zdanie, nigdy nie chodzi o to, co naprawdę chodzi. I Gabor opowiedział o historii swojego życia i to też za to go kocham, bo on jakby bardzo szczerze opowiadał swojej historii, to jest oczywiście takie, jest to tak szczere, tak powiedziane w takim powiedzmy osadzone często w takim brytyjskim humorze, że ludzie się śmieją, ale zostaje w nich jakby taka
0: głębsza prawda tego wszystkiego. I opowiadał to historię. To to chroni też tak słuchacza, nie? Tak,
1: to chroni słuchacza, wszyscy się śmiejemy, jesteśmy rozwiązani. On ma to
0: przepracowane, więc to inaczej. Tak,
1: się... ma to przepracowane. Opowiadał, że pamięta dobrze czwartą rodzinę swojego syna. Ten sum ma 43 lata teraz, tak? Kiedy pojechali całą rodziną tam do dziadków chyba, żeby świętować tę urodzinę. Miał być tort, wszystko. Siadają i nagle ten czterolatek ma śpiewać już 100 lat i mówi, nie zaśpiewam. I on w tym momencie mówi, to w nim coś odpala, tak? I on mówi, zaśpiewasz. A on mówi, nie zaśpiewam. A on mówi, zaśpiewasz albo nie będzie tortu. A on mówi, nie zaśpiewam i tak. On mówi, to nie będzie tortu. Urodziny zniszczone, nie ma tortu, nie ma śpiewania, nie ma po prostu niczego. Wszyscy są zdemolowani tym. Mhm. Wracają do domu. Tragiczna, tragiczna po prostu sytuacja. No, mhm. bardzo trudna. Są w domu on, i on mówi wtedy, i co? Nie zaśpiewałem. On nie wytrzymuje, daje w twarz Plastu. temu dziecku, czuje się jeszcze gorzej, przeprasza, daje mu ten tort. Jakby fatalna sytuacja. I on mówi, o co chodzi? Dlaczego jakby taka głupia rzecz, że czteroletnie dziecko po prostu nie ma ochoty zaśpiewać? Dlaczego w nim to
0: odpala? I walczy o swoje prawo, prawda? Do postawienia granicy. Do tak.
1: Dlaczego to w nim uruchamia taką złość, taki gniew, mm -hmm. tyle różnych emocji. I on właśnie mówi, bo wcale nie chodziło o to, że czterolatek nie chce zaśpiewać 100 lat. Mm -hmm. Nigdy nie chodzi o to, o co naprawdę chodzi. Tylko chodzi o to, że takie sytuacje, nazwijmy to błahe w codziennym życiu, one odpalają w nas i sięgają do tych najgłębszych ran. On zresztą mówił o tych ranach. Rana jest, yy, jest czymś takim, że nawet jak się ona zabliźni, zostaje blizna. Blizna nigdy nie będzie tak czuła jak, jak żywa tkanka.
0: Tak, zresztą musimy się mocniejsza niż skóra wręcz. Tak,
1: musimy się z tym pogodzić, że nawet te nasze zabliźnione rany, one będą inne. W tych aspektach na całe życie może nie będziemy odczuwali pewnych rzeczy. I to jest też okej, okay, tak? ale mówię właśnie o tych żywych ranach, że to dotknęło um, jego takiej najżywszej rany, jakiegoś porzucenia
0: Czyli on bazuje na terapii schematów bardzo mocno, bo, bo terapia schematów ma takie same Może procesy, jakby to, ja, ja akurat to mu się wie. schemat, który jest zakorzeniony w dzieciństwie, bo wszystkie schematy powstają w dzieciństwie.
1: Terapii. No, jakby on cały czas nie mówi, mówi tak. o tej dziecięcej traumie, tak? tak, tak o tak. tych tutaj też opowiadał i, i to też myślę, nie będę teraz o tym opowiadać głęboko, bo on zawsze o tym mówi o tym swoim doświadczeniu jako malutkiego noworodka, gdzie on się urodził w czasie wojny, II wojny światowej na Węgrzech. Jego dziadkowie zginęli w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. On się urodził w żydowskiej rodzinie. Jego ojciec był w obozie pracy. Jego matka była sama z tym niemowlakiem. Na jakiś czas musiała go oddać do zupełnie obcych ludzi, bo nie wiedziała, czy w ogóle przeżyje. I właśnie to jest to, o czym ty mówiłaś, że że niemowlak, że dzieci jakby y, absorbują to wszystko. Tak, tak, Czują, on mówi jakby zestresowana matka oznacza zestresowane dziecko. Tak. Że, że te, te, te Właśnie traumy... to są te
0: tematy, którymi on się zajmuje, mnie najbardziej akurat fascynują, z jego tematu.
1: Mhm, tak, że, że to są te nasze dziecięce traumy. On jakby też mówi o tej... Bardzo mocno i całą podstawą jest ta dziecięca trauma, bo mówi... Dla każdego trauma może być coś innego. Tak,
0: bo jeżeli też właśnie mamy naturalną wrażliwość, to po prostu Tak, im może osoba... dla nas być traumą coś, co absolutnie rodzice nie mieli złych intencji, nawet nie są świadomi, że nam traumę zrobili, że nas na przykład zostawili gdzieś nawet pod czyjąś opieką, a Niech dla tak. nas to już jako trauma, więc tu nie chodzi nawet o winienie kogokolwiek, tylko o no, przyjrzenie się temu, żeby zacząć normalnie funkcjonować, zdrowiej funkcjonować pomimo tej traumy, bo też traumy nie cofniemy, nie? Ale to, żeby wiedzieć tak. i nie bagatelizować i nie kwestionować, że być może nam się jakaś trauma przytrafiła, nie? Nie mówimy tu zawsze o nie wiem, molestowaniu, czy Dokładnie. tego typu w tematach, to mogą być zupełnie inne.
1: Mhm. On, on, jakby on definiuje, mówi. Trauma nie jest tym, co ci się przytrafiło, tylko tym, co przytrafiło się tobie na skutek tego, co się przytrafiło. To Wiesz, ja się... to jego zabawy Tak, to, to, co się mm. wydarzyło w tobie. I, I on mówi, trauma jest niczym innym jak, jak po prostu rozłączeniem. A może powtórzę jeszcze raz?
0: jeszcze raz? Trauma nie jest tym, co ci się przytrafiło, trauma jest tym, co się stało w tobie w wyniku na
1: tego, co ci... tego, ci okay. się przytrafiło. Na skutek tego, co ci
0: się przytrafiło. I on mówi, trauma jest niczym innym no tak, jak bo, rozszczepienie zadziała bo na innego za, Tak,
1: właśnie tym rozłączeniem się, się y, od siebie. Więc on mówi jakby nad tymi dziecięcymi traumami, na, na, on mówi z tego, jakby, on wychodzi z tego, że większość tych problemów typu y, choroby autoimmunologiczne, y, czy rak, y, i tutaj odnoszę do książki, bo to nie jest takie właśnie new age'owe mówienie, że nie wiem, boli cię. Noga to znaczy, że tam nie możesz dokądś pójść czy tak dalej. Natomiast to jest wszystko osadzone już teraz bardzo mocno w badaniach i on też jakby zaczął to obserwować u swoich pacjentów. Napisał na ten temat całą książkę. Są bardzo podobne jakby życiorysy tych osób, które umierają na raka, które mają choroby autoimmunologiczne na przykład. I to wszystko jest połączone z traumą i tak samo łączy z traumą y, temat uzależnień. I on mówi, że jakby poziom, poziom tego, jaką jakby na przykład uzależnienia, dlaczego niektórzy są uzależnieni od heroiny, a inni są uzależnieni od zakupów i mogą dużo lepiej funkcjonować. On mówi, zawsze podłożem jest trauma, tylko zależy od poziomu tej traumy, tak? No bo... Y, bo inne jest jakby ciężkie molestowanie dziecka, które nigdy nie miało możliwości podzielenia się swoją historią z nikim. To jest też to i powiem tak, to do mnie bardzo przemawia, bo te wszystkie wątki, jakby ja się z nimi zetknęłam w życiu. Teraz zaczęłam właśnie czytać tą książkę, kiedy ciało mówi nie i tam po prostu Mam aż ciarki na plecach i się popłakałam, bo mimo wszystko znam tę historię. Ale moja mama zmarła na, na raka i jakby znam jakoś częściowo jej historię. Ona miała bardzo trudną historię życia. Jako dziecko wiem z jakiego domu wyszła, wiem z jakimi rzeczami się borykała jakby. I tam jest historia jednej z pacjentek która nie chcę dokładnie podawać, jaką miała chorobę, bo teraz nie pamiętam, tak? co to była za choroba, ale ciężka choroba, na którą ostatecznie zmarła. I on powiedział, że on był lekarzem rodzinnym tej pacjentki i przez lata nie rozmawiali w zasadzie za dużo ze sobą. Tylko tak zawsze była uśmiechnięta, zawsze była miła, przychodziła ona, przychodziło dziecko, przychodził mąż. I w pewnym momencie właśnie się zaczęła objawiać jakaś ciężka choroba, która doprowadziła ją do śmierci, i wtedy zaczęli rozmawiać głębiej i ona zaczęła mu opowiadać o, o swoim doświadczeniu, o swoim życiu jako dziecka, jakiegoś dziecka odpowiedzialnego za swoją młodszą siostrę, z jakiejś rozbitej rodziny i ona powiedziała mu coś takiego. On mówi, że spotykali się do jej śmierci, bo ona bardzo chciała się z nim spotykać i z nim rozmawiać i ona mu powiedziała, jesteś jedyną osobą, z którą w życiu o tym rozmawiałam. Mimo, że byłam 20 lat w
0: szczęśliwym związku, nikt o tym nie wiedział. Ale I tam Klarisa, jest takie. Clarisa też o tym mówi, o tym klanie blizn, że jeżeli czasem nie mówimy o rzeczach, które na, to one nas zjadają od środka. Tak, tak. Nie uczyścimy się, że czasem nawet o najgorszej rzeczy trzeba znaleźć kogoś, komu możemy powiedzieć. Tak, i, i tam jest takie
1: zdanie: A jakby wyglądało jej życie, i czy być może żyłaby, gdyby. Z tą kilkuletnią dziewczynką ktoś mógł o tym porozmawiać. Ona miałaby jakąś osobę, z którą mogłaby ano o tym porozmawiać. można trochę
0: starszą, nie? Bo tutaj tak. od to, co myślę, że wielu rodzicom teraz się może włączać, słuchając nas, że Boże, to jak tu oszczędzić dziecko przed traumą, a co zrobić, jeżeli już moje dziecko gdzieś jednak poczuło jakąś traumę, bo nikt nie jest idealny. I tu myślę, że fajnie by było, jakbyś się podzieliła tym, co też mówiłaś na konferencji, ktoś mu zadał mm -hmm, to
1: pytanie. Tak, to? ktoś zadał to pytanie. Ktoś powiedział wprost, no dobra, teraz się nasłuchaliśmy. Tam było jeszcze kilka innych takich przypadków, że naprawdę czasami drobne rzeczy mhm. potrafią wpłynąć na, na całe życie. I ktoś powiedział, leczymy się z żoną ze swoich traum, ale mamy dwójkę dzieci i najprawdopodobniej przekazaliśmy, znaczy z tego co mówisz, na pewno przekazaliśmy im te traumy, bo te dzieci jakby...
0: Jeszcze, sobie, jeszcze tak? swoje przepracowujemy, więc jeszcze dalej może... Nie je
1: jesteśmy w stanie tego przepracować. Co robić? Czy jest jakaś nadzieja? I on y, powiedział, że... Zapytał, ile lat mieli twoje rodzice, kiedy zaczęli pracować nad swoimi traumami? On odpowiada, no nigdy nie zaczęli. A ty ile lat masz? On mówi, 30 parę. No to w takim razie... Zobacz, jaką ty robisz pracę dla swoich dzieci, dla siebie, dla swoich dzieci. On powiedział, bardzo, on powiedział, że nawet jeśli odziedziczymy ogrom traumy, a przekażemy choć trochę mniej, to już i tak będzie ogromna rzecz. I on powiedział, dla swoich dzieci to, co jesteśmy w stanie najlepszego swoim dzieciom
0: dać, to nasze własne zdrowie. I to, jak mi powiedziałaś, to mnie też ciarki przeszły, że nigdy nie jest za późno i właśnie każda, nawet minimalna praca nad uleczaniem siebie to jest uleczanie kolejnych pokoleń.
1: Tak. I, i to było takie niesamowite, że to nasze zdrowie jest priorytetem. Takie jeszcze usłyszenie tego, ja to niby wiem, bo to też Brian Brown o tym mówi i tak dalej, ale takie, takie dobitne usłyszenie tego. Plus opowiadał też właśnie o dzieciach. Ym... I on opowiadał o czymś takim, że jest między nami i dzieckiem więź, póki ono jest małe. I za każdym razem, kiedy, kiedy nie ma rozmowy, czy kiedy jest krzyk i tak dalej, taki mały most pomiędzy nami trochę się burzy. Ale nie jest zadaniem dziecka, żeby budować ten most, odbudowywać. To my jako rodzic, Zawsze mamy tą szansę, póki jesteśmy, zawsze mamy szansę odbudowywać ten most i łączyć to, tak, i rozmawiać, i dać tą przestrzeń do, do tej rozmowy o tym, co to dziecko czuje i przeżywa. Ono nam może nie powiedzieć w momencie, w którym na przykład jest przeżywa coś, ono może być zamknięte, może nie chcieć nam mówić, ale nawet nawiązanie do czegoś w takim y, momencie relaksu, zabawy, zapytanie, wrócenie, y, powrót do jakiegoś tematu, so, to, to są ważne rzeczy i to wszystko, co możemy zrobić. Plus, on też powiedział taką rzecz ważną, bo ktoś zapytał też, y Powiedział, no pracuję już tyle lat nad tym swoim uleczeniem, jest lepiej, ale ciągle wychodzą różne rzeczy. Czy to w ogóle ma sens? Czy kiedyś jakby dojdę do prawdziwego uleczenia? I on powiedział, że uleczenie już jest takim realnym momentem, którym, celem, który możemy sobie postawić. Już jest to, że, że zaczniemy być świadomi tych, tych rzeczy, które się w nas odpalają.
0: Już nie jedziemy już na autopilocie, prawda?
1: Tak, że, że zaczniemy rozpoznawać, że, że zaczniemy wybierać, że to jest, to jest ogromna rzecz już, którą możemy zrobić. I, nie. Mhm. I na przykład powiem Ci, rzeczywiście to mi tak bardzo pomogło, bo wracaliśmy, nie, wracę, do Polski wróciliśmy yy, i potem wracaliśmy samolotem z Polski. Po tym wyjeździe pozostawiliśmy dziecko yy, z babcią i yy, leciałam no, podzielę się taką historią. W sumie leciałam polskimi liniami lotniczymi, za którymi nie przepadam, bo zawsze jest jakiś problem. Lecieliśmy do Monachium przez Warszawę. Taki ja akurat kon, konstrukcja biletu, więc z Krakowa do Warszawy lecimy i z, Warsze, Warsze, z Warszawy lecimy do, do Monachium. I ja już wiem, że to jest dla mnie trudny lot, bo ja wracam do Monachium, gdzie nie do końca chcę wrócić, więc więc już mam świadomość swoich takich napięć, tak? Już jestem świadoma tego, że nigdy nie chodzi o to, co naprawdę chodzi. Ale okej, okay. jest problem z tym lotem z Krakowa do Warszawy, samolot jest za duży, żeby ci ludzie na szybko weszli i wyszli, w związku z tym trwa to po prostu, jest opóźnienie jakieś... Nie wiem, pół godziny, 40 minut, okej, okay, już zbiera mi się coraz wyżej poziom takiej dużej irytacji i zniechęcenia. Wsiadamy, lecimy, wysiadamy w Warszawie, zdążyliśmy na samolot do Monachium, wsiadamy do samolotu do Monachium, tam też jest problem, bo też sobie nie radzą ze sprawami organizacyjnymi. Siadam do samolotu, siedzimy w jednym rzędzie sam. W, jest rząd trzyosobowy, więc siedzę ja, moje dziecko i mój mąż. Moje dziecko już też wchodzi w pewien rezonans ze mną, już jest zniecierpliwione, więc mój mąż, już widząc całą tę sytuację, mówi z tyłu jest wolny rząd, my się przesiądziemy z... bo już tam chodziło o temat, kto siedzi przy oknie. My się przesiądziemy z... z... Ja wezmę córkę i przesiądziemy się. Fajnie, zostaje sama, włączam słuchawki. Już wiem, że sobie zaraz włączę tą medytację, gdzie jestem tą górą i <laughs> powiem sobie tą, która bardzo fajnie działa akurat w tym, w tym kontekście. I wtedy przychodzi steward. A, i jeszcze była sytuacja, że jak wsiadamy do tego samolotu, to się okazuje, że zmieniono nam miejsca i dostajemy nowy bilet. Ja pytam, dlaczego zmieniono nam miejsce. Już jestem bardzo podirytowana. Wcale nie chodzi o tę zmianę miejsc. Ktoś mówi, że przesunięto kurtynę y, klasy biznes i jest po prostu więcej miejsc. Nie siedzimy w szóstym, tylko w jedenastym rzędzie. I ja wsiadam do tego samolotu i widzę, że nie ma żadnej klasy biznes, bo nie ma żadnej zasłonki. I sobie myślę, a Niemców na pewno przesadzili do przodu, bo złożyli zażalenie, że jest opóźnienie. I już mi się podnosi. I to są te różne rzeczy, za które wiem, że mnie coś szarpie, tak? I w tym momencie siedzę już sama w tym, w tym rzędzie, już wiem, że sobie odpalę tą górę i wtedy podchodzi steward do mnie. I pyta mnie, czy mówi pani po polsku. Mówię tak. E, to mam takie, taką prośbę. Czy byłoby pani tak uprzejma, żeby się przesiąść tam do przodu, bo mamy tu całą rodzinę, która nie siedzi razem i oni mogliby usiąść razem. I ja w tym momencie patrzę na niego. Wiem, że to już, jest, yy, to już jest moment, w którym zaraz po prostu wybuchnę płaczem. Wiem, że nigdy nie chodzi o to, co naprawdę chodzi. Wiem, że pociągnął na sznurki, że ja mam być teraz uprzejma, chociaż mam już dość ludzkiego i mój mąż właśnie się przeniósł, żeby mogła na spokojnie usiąść i mieć trochę przestrzeni, jeszcze jako wysoko wrażliwa osoba. Patrzę na niego i zbyłam, zdałam tylko powiedzieć... Proszę pana, mnie już raz dzisiaj przesadzono. Oczywiście on jest Polakiem, ma swoje traumy, rozumie to hamstwo, które jest ukryte w tym zdaniu mojej strony. więc mówi tylko rozumiem, rozumiem, w takim razie dziękuję, za chwilę, za chwilę i tak widzę, rodzina siada razem, ktoś inny był tak uprzejmy się zgodził, ta kobieta siada koło mnie. Oczywiście czuję się jeszcze gorzej, bo jestem podła, nie mogłam ponad swoje jakieś tam uprzedzenia, być taka. A i tak nie siedzisz tak, sama. A tu taka mi... i tak nie jestem sama, po prostu już się zastanawiam, czy jakąś awanturkę jeszcze w szcząść, czy zaraz tych, tych z tyłu nie sprowadzić, że oni jednak mają to miejsce. Nie, już włączam tą górę i okej. Okay. Ale właśnie z jednej strony kiedyś bym sobie by myślała, jaka klęska po prostu. Wracam naładowana z takiej konferencji, wiesz, tyle rozwojowej wiedzy, a teraz po prostu i tak jestem... Jestem z siebie dumna, bo zrobiłam wszystko, co było w mojej mocy, ale nie idę też dalej poza te granicę, bo dbam o, o jakiś taki poziom tego, co jest dla mnie do wykonania w tym momencie i mam tego wszystkiego świadomość. I to jest chyba dla mnie to takie, za co kocham tego Gabora, że on wnosi w cały ten taki rozwój, to uleczenia taki absolutnie ludzki element, że, że, że jakby najważniejsze jest żeby dać z siebie wszystko, ale wszystko, co jest możliwe. I to, o czym też on na samym początku mówił, o, o relacji, że my zawsze żyjemy w relacjach. I że tam na tej konferencji większość osób to byli, były osoby, które pracują z ludźmi y, profesjonalnie, tak? Terapeutów i innego rodzaju y, takich osób, które pomagają ludziom. I on powiedział, najważniejszym elementem leczącym w terapii jest osoba terapeuty i ta przestrzeń zrozumienia, którą się tworzy. Ta przestrzeń. I to do mnie tak doszło, że, że to prawda. Że to prawda. Ta przestrzeń, ta absolutna akceptacja, ten taki moment, w którym pierwszy raz można być sobą, można komuś powiedzieć o czymś, to jest po prostu niesamowite. Dlatego, yy, dlatego tak gdzieś dotknęłyśmy iluś wątków, ale myślę, że też trudno
0: trudno jakoś taką spójną linię dać? Ja myślę, że dopiero zaczynamy. Wiesz, w sensie czuję ogromny niedosyt. Mogłabym naprawdę bardzo długo Cię słuchać i myślę, że nasze, czytelni nasze czytelniczki, nasze słuchaczki również. I słuchajcie, kochane, jeżeli Was ten temat jakoś gdzieś czujecie po prostu jakieś zaintrykowanie, że coś jest takiego, że chciałybyście pod, po, pogooglować, podłubać, popytać, to naprawdę piszcie, pytajcie, bo ja widzę tutaj ogromną przestrzeń um, na, do zagospodarowania też na te tematy. Zwłaszcza, że mi się tutaj też bardzo tak otworzyło, że Mogłabym oczywiście, jeżeli tylko byście chciały dodawać od strony terapii schematów bardzo dużo i ćwiczeń, mm -hmm. i pytań, i, i różnych koncepcji, bo to jest podobne, choć ja wiem, że Gabor idzie w jeszcze takim głębszym, nawet, wydaje mi się, kierunku, bo terapia schematów jest jednak z nurtu poznawczo-behawioralnego, mm -hmm. więc tam oczywiście troszkę bardziej taka racjonalna, ale może się to fajnie uzupełniać, bo jesteśmy ciekawe, Zagą, że, że przecież każdy z nas ma jakieś swoje różne wątki i im więcej możemy różnych ciekawych rzeczy odnaleźć, które mogą nam pomóc, to właśnie nigdy nie wiadomo, czy to nie jest coś, co akurat w końcu odnajdziecie coś, co Wam pasuje. Także koniecznie zadawajcie nam pytania na w związku z życiem.pl, ale i pisząc komentarze, gdziekolwiek na nas natraficie, czy to na YouTubie czy na iTunesie po prostu będziemy, czy nawet pisząc do nas maila po prostu bezpośrednio, mm -hmm. będziemy bardzo uważne na to i będziemy się starały na tyle, na ile się da udzielać Wam kolejnych informacji. Ja naprawdę mam poczucie, że my dopiero tutaj czegoś dotykamy, coś przedstawiamy, coś, co dla nas jest bardzo fascynujące, tutaj szczególnie dla Agnieszki, no ale wiadomo, że to jest też absolutnie mój świat, świat pomagania, wspierania i uzdrawiania także dzięki Aga, że się tym podzieliłaś naprawdę. O, cieszę
1: się, że taka Powiedział. przestrzeń też powstała, gdzie mogłam to na, spo, na spokojnie i tak bez ciśnienia o tym opowiedzieć i też na stronie odcinka znajdziecie dużo dodatkowych linków tak. i odnośników do których chętnie was odeślemy żebyście mogły głębiej poszukać no to
0: trzymajcie się, ściskamy
1: mocno, do usłyszenia do usłyszenia, cześć They bind me to the soil. Step by step, I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin. And all the while, my heart is touched by a piece of twine. It's not intentional.